0: unbeabsichtigt, aber mit guten Absichten. Vor dem Eingang hat sich bereits eine längere Schlange gebildet, jedoch nicht bis hin zur Kurve, die einige hundert Meter davon entfernt ist, wozu es an Nachmittagen durchaus schon mal kommen kann. Immerhin ist sie lang genug, als dass ich mich darüber freuen würde, nun jemanden zu erwischen, der weiter als nur zu einer der Anlagen am südlichen Teil des Hafens möchte. Ich vermute auch, da mein Wagen am Ende der Schlange zum Stehen kommt, dass ich mich nun mit dem Fahrer vor mir, ich glaube es ist Aki, am letzten Gast weiden werde. Ich erzähle ihm in aller Ruhe davon, jedes Detail. Während ich ansetze, beginnt er provisorisch zu schmunzeln, so dass ich irgendwann zu dem Punkt komme, an dem der Beifahrer sich unsagbar aufregte und wie ich seine ach so teure Ledertasche denn auf dem Boden abstellen könnte. »Hätte ich auch zu gern gesehen, wie du sie über dem Bordstein schweben lässt«, steuert er bei, als er zwischendurch Luft bekommt. Es geht voran, die Schlange wird kürzer und so steigen wir beide wieder in unsere Wagen, um ein Stück fortzufahren. Das tiefhängende Morgenlicht fällt direkt auf den Rückspiegel und blendet mich, trotz Sonnenbrille, so dass ich mich glücklich schätze, nicht weiter als ein paar Meter geradeaus fahren zu müssen. Weil ich nun langsam unter den ersten 20 bin, kurbel ich das Fenster hoch. Wie immer bleibt es kurz vor dem Regenschutz stecken. Routiniert schlage ich mit einer Hand gegen das Glas, während die andere, in Stößen, den Hebel in der Tür umdreht. Dann schalte ich die Klimaanlage an, weil die meisten Fahrgäste darauf bestehen, nicht mehr als nötig von dem mediterranen Klima abzubekommen und es stattdessen lieber vom kühlen Safe-Room aus betrachten. Nachdem ich ausgestiegen bin und die Tür hinter mir geschlossen habe, richte ich die Sonnenbrille und entzünde eine Zigarette, die ich mir von Aki geschnort habe. Die Zypressen am Straßenrand rascheln im leichten Wind, der auch mir ins Gesicht weht. Jemand hupt. Aber eigentlich hupt andauernd irgendwer. Aki erzählt mir von einer Fahrt letzten Dienstag. Jedoch unterbreche ich das Gespräch erneut, um ein Stück fortzufahren. Als ich aussteige, redet Aki immer noch. Lächelnd schneide ich ihm den Monolog ab und erkundige mich, ob ich ihm einen Kaffee mitbringen soll. Er wird mit einem Mal wütend, wenn auch gespielt, fragt, wie ich es wagen könnte, den Platz hier jetzt einfach aufzugeben. Schließlich seien wir schon so weit vorangekommen und die Fahrer hinter mir werden sich in meine Lücke stellen, wenn die sehen, dass ich nicht vorfahre und das könne mich auf die Schicht gerechnet eine ganze Fahrt kosten und ob ich sie denn noch alle hätte. Und außerdem wären wir gerade mitten im Gespräch. Also willst du keinen Kaffee? Doch. Schwarz? Empört hebt er die Hand, als wolle er mich schlagen. Viel Zucker. Du weißt, wie ich meinen Kaffee trinke. Ich schnorre mir auf Verdacht noch eine Zigarette bei ihm, rauche sie aber nicht direkt und laufe ins Flughafengebäude. Als ich wiederkomme, haben sich die anderen Taxen vor Mainz gestellt. Aki ist nun unter den ersten Zehn. Nun reiche ich ihm den Kaffee ins Auto. Er sagt etwas wie, ich hab's dir ja gesagt und baut das auch weiter aus, ohne dass ich darauf eingehe. Der Kerl, der mit seinem hinter meinem Wagen steht, beginnt wie ein Wahnsinniger zu hupen, wobei ich die Tür öffne und mich auf den kühlen Sitz fallen lasse. Während ich den Kaffee austrinke, den Sträuchern noch ein wenig dabei zusehe, wie sie sich im Wind schütteln und mir zeitgleich die Lüftung kühl ins Gesicht pustet, fahre ich immer mal wieder vor, bis ich irgendwann an erster Stelle stehe. Ein Klopfen an der Fensterscheibe reißt mich aus einem Tagtraum. Eine attraktive Frau steht draußen und schlägt mit ihren Knöcheln gegen das Glas und die Art, wie sie es macht, lässt sie gar nicht mehr so attraktiv wirken. Ich steige aus, hiefe ihre Taschen in den Kofferraum und sehe noch einmal kurz durch den Rückspiegel zu ihr, bevor ich losfahre. Wir lassen das Flughafengelände gerade hinter uns, überqueren die breite Allee aus Palmen und frisch geteertem Asphalt, bevor wir eine gewöhnliche Straße erreichen – ich erschrecke mich fürchterlich, als die Frau auf dem Rücksitz ganz plötzlich lautstark zu reden beginnt und schlage dadurch etwas zur Seite aus, weshalb wir ein großes Loch im Boden mitnehmen, hinabfallen und sofort wieder hinaufkatapultiert werden. Die Achsen knarzen. Hello, friends. This is Mathilde. So I've just arrived at the airport and I'm sitting in the taxi right now and everything is just so gorgeous. I feel so blessed dann legt sie auf. Oder auch nicht, weil ich es nicht erkennen kann, ob sie tatsächlich mit jemandem telefoniert hat und sie sieht für eine Weile erst einmal auf den Bildschirm ihres Handys, bevor sie die exakt gleichen Sätze in verschiedenen Abständen wiederholt. Irgendwann sagt sie etwas anderes. Können Sie nochmal über ein Schlagloch fahren? Das kam im ersten Video voll gut, aber ich sehe da irgendwie komisch aus. Zunächst fühle ich mich gar nicht angesprochen, weil sie es einfach in den Innenraum wirft, was unter anderem dazu führt, dass ich sehr verzögert antworte. Wissen Sie, der Wagen ist schon älter und sowas nimmt das Auto ziemlich mit. Und wenn ich Ihnen 50 Trinkgeld gebe? Gedemütigt fahre ich über das nächste Loch. Nein, Sie müssen mir schon Bescheid sagen, ich muss das Video ja aufnehmen. Ich antworte, ach so, und kriege ich 50 pro Schlagloch? Sie lacht. Ich wechsle gerade von der geteerten Straße auf einen Schotterweg, als sie nach einer langen Pause recht plötzlich und laut zu erzählen beginnt. Davon, wie verkatert sie sei, weil sie gestern noch auf einer Hochzeit war und wie sie ein Fass anstoßen wollte, weil sie es irgendwann schon einmal gemacht, es gestern aber nicht mehr so gut funktioniert habe und dieser betrunkene, aufdringliche Onkel von irgendwem sei auf sie zugekommen, um ihr zu zeigen, wie das gehe, Plump und von sich selbst überzeugt, wie betrunkene, aufdringliche Onkel nun mal sind. Und dann frage ich sie, ob es die Sorte war, die meint, einem die eigene, festgefahrene Ansicht unter allen Umständen aufzwängen zu müssen. Sie lacht, bejaht und erkundigt sich, woher ich das wüsste. Ich hatte auch schon ein paar Jahre Zeit, meine Erfahrungen zu sammeln. Ui, das sieht man, sagt sie dann. Die grauen Haare zu färben ist aber auch wirklich kein Akt. In Würde zu altern, aber auch nicht. Kurz nachdem ich das sage, trete ich vorsichtig auf die Bremse, bis der Wagen zum Stehen kommt. Der Weg ist blockiert. Vor uns überquert eine Schafherde die Straße. Ich muss seufzen und schalte den Motor aus. Über meine Schulter schnellt ein Arm nach vorn. Sie streckt ihr Telefon in Richtung Windschutzscheibe. Nahezu kreischende Laute füllen den Innenraum. Als der Hirte ebenfalls in unser Sichtfeld läuft und schließlich über die Straße, strecke ich die Finger meiner Linken aus, die seit geraumer Zeit starr auf dem Lenkrad ruhte und er winkt freundlich zurück. Es dauert etwa fünf Minuten, bis ihr Arm taub wird und sie ihn auf dem Schulterpolster des Beifahrersitzes ablegt. Selbst als alle Schafe vorbeigezogen sind und ich den Wagen wieder in Bewegung bringe, streckt sie ihr Telefon noch in Richtung der Tiere. Oh mein gosh, das ist so guter Content! Wieder sagt sie eine Weile nichts, starrt nur auf den Bildschirm vor sich und der Weg ist anhaltend lang. Riesige Felder auf beiden Seiten, plattes Land in braun und etwas grün und irgendwo am Horizont sind Berge zu erkennen. Massive Steinwände, die den Eindruck erwecken, als wollten sie irgendwen davon abhalten, dahinter zu sehen. »Haben Sie studiert?« Etwas perplex sehe ich durch den Rückspiegel nach hinten. »Ja.« ich überlege gerade, einfach an die Uni zu gehen. Ich habe das in meinen Zwanzigern irgendwie versäumt, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht schon zu alt dafür bin. Was hast du studiert? Kunstgeschichte, erwidere ich. Aber sie wollten unbedingt Taxifahrer werden? Manchmal spielt das Leben so. Es wirkt fast, als würde sie sentimental werden. Es ist so traurig mit anzusehen, wie sie hier die Leute hin- und her fahren und dafür gerade genug zum Leben haben – und dann auch noch die ganzen reichen Säcke in ihre goldenen Käfige kutschieren. Da werde ich wütend. Wussten Sie, dass der obere erste Prozent der Weltbevölkerung genauso viel Geld besitzt wie die unteren 50? Woran liegt das? Vorhandenes Kapital zu vermehren, ist einfacher, als es zu erwirtschaften. Sie sagen das so, als fänden Sie das gerecht. Ich trete etwas aufs Gas. Warum soll ich danach streben, etwas zu ändern, das ich nicht ändern kann? Was für ein Pech, dass sie keine Träume haben, murmelt sie und sieht wieder auf ihren Bildschirm. Das sehe ich anders. Ich würde behaupten, dass es mein größtes Glück im Leben ist, nach nichts streben zu müssen. Wie können sie das sagen, erwidert sie und hebt den Kopf dabei ein wenig. Vielleicht aus purem Egoismus. Vielleicht aber auch, weil ich die optimistische Hoffnung habe, dass es eine Menge Leute da draußen gibt, die das anders sehen. Ja, so wie ich zum Beispiel. Nein, das meinte ich nicht. Und wir fahren schweigend weiter, immer weiter, während die endlosen Felder dieser trüben Beschreibung gerecht werden und irgendwann ein einsames Anwesen auf einem kleinen Hügel zu erkennen ist. Als sie mir das Geld gibt, legt sie die 50 obendrauf, rundet großzügig auf und verabschiedet sich freundlich, wenn auch abwesend, und sieht dabei in Richtung des Torbogens, hinter dem ein dumpfer Bass, mildes Geschrei und einige bunte Geländewagen zu erkennen sind. Während ich noch am Kofferraum stehe, um das widerspenstige Schloss zum Einrasten zu zwingen, spricht sie wieder in ihr Telefon. Hi everyone, so I just had a really nice conversation with the taxi driver and I really feel like a good human being for talking with normal people and really guys I think you should do that more often. Und nachdem ich mich auf den Sitz fallen lasse, schneidet ihr die sich schließende Fahrertür, die Worte ab und ich kurble die Fenster erst wieder herunter, als ich bereits einige hundert Meter gefahren bin. Lasse die Hand durch die dicke, mir entgegenkommende Luft schweben und zünde mir die Zigarette an. Sehe auf die Uhr hinterm Lenkrad und denke noch darüber nach, bei Frankos Café vorbeizuschauen. Es ist zwar schon etwas spät, aber ich hatte den Besuch dort ohnehin eingeplant. Ich wäge ab, sehe aber schließlich doch ein, dass das heutige Hin und Her recht lukrativ für mich ausgegangen ist und ich mir ruhig einen schlechten Kaffee, noch schlechter als der vom Flughafenautomaten, genehmigen kann. Das mache ich dann auch und treffe neben Franco auch noch einige andere alte Bekanntschaften wieder. Wir reden hauptsächlich über Nichtiges, nur um schließlich in den Wagen zu steigen, die paar Kilometer vom Kaffee bis zum Flughafen hinter mir zu lassen und mich in die Schlange einzureihen die sich mittlerweile tatsächlich bis über die Kurve hinaus erstreckt.